0: No me gusta vivir con estrés, no es bueno para la salud, cuando estoy estresada me duele la cabeza, duermo mal, tengo problemas con el estómago y cambia mi estado de ánimo, como que soy otra persona. Durante años he tratado de controlar mi estrés con diferentes actividades, haciendo ejercicio o incluso tratando de organizarme mejor, pero a veces no es suficiente y no siempre depende de mí. En fin. Dicen que tener un poco de estrés es normal. Debemos de entender que sentirlo es muy común, pero que también hay que trabajar mucho para controlarlo y evitar que se vuelva un peligroso compañero de vida.
1: ¡Ey! ¡Eh! ¿No sea, extrañé? Porque prendían las luces y todos así, y yo, ¡Eh! ¿Y yo ¿Dónde está Natalia? Yo somos compañeras de autoaplausos. Sí,
0: ¡Ey! O sea... Nos, Nosotras somos unas amargadas. No, luego no, lobo le,
2: le echaron ganitas ya que les dije, pero...
0: ¡Eh!
1: <risa> <risa> sí. Y estamos todas juntas, todas. Lo logramos al fin. Muy bien. bien a ver, así para no ocupar la mesa, pero poderes de las netas divinas, actívense Super, gracias, a Dios, gracias, Dios. ¿Cómo están, muchachas? estresadas estresada. ¿Estás estresada? sí. ¿Vives estresada? Ana. Ah, ¿Na? ¿Nah? No, ya no. Pero sí. Viví estresada mucho tiempo. ¿Y cómo lo solucionaste? Pues trabajando con mi mente cochambrosa y con todos los pensamientos que provocan estrés. La verdad, fuma. La verdad muerta, es, pero... que... <risa> es, que ese es. Aparte, idiota, pero antes de conocerla tenía que manejar. Tienes mis, razón. Imagínese que hoy
3: tenemos el reto de hablar sobre estrés y de cómo sanarlo sin sustancias.
1: Eso sí, es puede. <risa> se o sea, puede.
2: Una sustancia. No, si, si
1: alguien vive estrés en su trabajo, eres tú. Sí, yo también. Sí, y sí, ¿por qué? ¿por qué? le inventaríamos estrés? porque das noticias? ¿O porque andas en moto? No, Pero bueno, yo hermanos.
2: trabajé en noticiero y vi cómo la titular, sí, o sea, en mi caso con Adela, ella. Sí vivía estresada diez, cada
1: mañana.
3: ¿De qué? ¿Qué estresa? A ver, si sí es muy fuerte de entrada el despertador esas horas. O sea, despertarte sí. ya, gracias. Despertarte antes que las aves no es una cosa bonita, ¿no? Duele. ¿A, duele. ¿A qué hora es esa? sabes? ¿A las 4 de la mañana? No, tampoco, ya no. Porque dentro ah. la de a las 8, por cierto, no se lo pierdan. Entonces, ¡Ey! <risa> 8 de la mañana por las estrellas. Ah, y si se acaban, no le cambien porque sigue hoy. ¡Ey! <risa>
0: ¿Se quieren seguir hasta las diez y media de la noche... No. ¡Neta, no Nada más me cambias de canal.
3: no, van, hacen algo de provecho y luego regresan y le vuelven a aprender. Vamos a poner las manos en la mesa ya? Ya. Eh. 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 ¿No? Sí, vaya, es... El aire en vivo en un noticiero es, es muy estresante. No puede haber errores. Estás además metiendo información de última ay, okay. hora. O sea, es muy movidito, pero es delicioso. Y es luego te hablan de deliciosa. que no, no, no,
2: esto no sé qué. No, lo dije claro. con otro.
1: Y que además el contenido de noticieros... O sea, ya viste, eres... hoy, hoy sí, he descubierto es algo. Es algo para equivocarte. La señora Natalia, señorita, por favor, ay, 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 señorita Natalia te. ¿Qué Tellez, vas a decir? Chica. Hace, pues así, ella hace... En vez de decir además, además. ella dice además.
0: A más. todo lo que resta del
1: programa, a ver, por favor. Voy a, a más les voy a decir una cosa.
0: A más, a más ¿Qué es no sé. que digo es claro.
1: eso. En vez de decir además ¿Dices a más? Tú hablas ya, con ¿Qué? plantas. Cállate. Ahí, como tiro el micrófono. Error <risa> haber compartido eso, eh porque sí, cada no, programa no sale me va a perdonar ¿S1? nunca. Hablar ¿Nunca? con los perros, hablar con, con los Ustedes me perdonarían. Árboles? Es como, sí, cualquier cosa que diga, recuerdo de hablo con plantas y con animales. Entonces, claro. Digo, Consuelo, no puedes decirme absolutamente nada. Ay, no tengo valor moral para Turn down for what? Pum, A más, no tengo valor más? para decirte nada. No tiene <risa> ah, Es un extraño de más. Es hija de la chingada, más, sí te pero... te extraño. A te quiero. Contó. A más. Oye, todo. y es así hablando con plantas,
3: ¿como se te quitó el estrés?
1: No, se me quitó el estrés cuando descubrí que tengo pensamientos catastróficos, sí, complicados. Y que no podía seguir viviendo así. O sea, mi hija iba a la escuela y decía el camión. Y si la atropella y está abajo del camión. ¿Cómo voy a reaccionar cuando...? Ay, Dios. perdiera ya cálmate. Alguien me dijo, oye, déjalos pasar, no tengas miedo. Tener hijos me hizo conocer el miedo. Antes yo era una... Natalia Telles. ¿Perdón? Exacto. Amaba <risa> por la vida libre, sin ningún problema. Acortando palabras. Tres. Yo Aportando sí soy... a más muchas Eso cosas. me preocupa mucho porque yo ni siquiera tengo hijos y yo me estreso bastante. No y es porque olvidando. soy desorganizada. Es como... Me voy de viaje y cuando regreso tengo que lidiar como mundo real y como soy despistada y no soy buena como para hacer logísticas, nada más siento como... Es, viene como de esta impotencia de decir, ah, me sobrepasa. Y después dices, ah, ya, sí me van a correr que me corran. Y entonces... <risa> <risa> y es, Por oye, ejemplo, mira, en el teatro antes de una función eh, también si sí es un estrés... Sí. estás súper expuesto claro. y ahí sí a veces digo ay ya, qué necesitas pero ah, no sientes ah.
0: consuelo que ya que estás en el escenario sí, ya, es como una ya no liberación de estrés
1: total porque ya no soy yo es ¿Cómo? el personaje y es como sí. una liberación de mí se los juro es a ver yo raro. les voy a
0: decir una cosa estrés cinco hijas <risa> ¡Perdón! Ah, ¡Gracias! Entonces, me estás me dando unos ánimos! Pero, no, es un no. ánimo. No, es verdad. Pero siento sí. que si alguien puede con ese estrés, eres tú. Porque uno eres bastante Ola. zen y dos eres muy organizada. ¡Ojalá, dijo! ¡Ojalá!
2: Pues Ojalá. O sea, y les voy a decir algo hablando de estrés. Les quiero platicar algo muy íntimo y que me pasó en este embarazo y que fue muy fuerte para mí. Porque es con los embarazos con que tenemos que estar como más zen y más tranquilas uh-huh. y que todo fluya. Y ¡Ay, las bebés que no sientan nada! Pues ahora, me pasó algo que... O sea, no pude evitar y, y, y me estresé las mucho y, y las estresé seguramente, ¿no? Eh, estoy, me fui a hacer unos estudios en Estados Unidos y te hacen, es impresionante, así de opciones, de pruebas, de tal, 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 para ver si tus bebés vienen bien. Ajá. Pero te dan miles de opciones, ¿no? Entonces Martín y yo, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Pues lo, más senc- lo menos invasivo, porque una amniocentesis te meten unas agujas del tamaño del mundo y es la única forma de tener el 100% de seguridad de que tus bebés vengan bien. Dijimos, no. ¿Hay un estudio de sangre? Ah, pues, es. pues, sáquenme el estudio de sangre. Uno en la semana 12 y uno en la 16, ok. Semana 12, me habla la semana la doctora. ¿Todo muy bien? Perfecto. Semana 16, me saco sangre, la semana me habla la doctora. Ya aquí, eh, tus resultados eh, de no sé qué salió normal y de síndrome de Down salió positivo. Y yo, a ver. Oh, my God. Entonces, me siento. Ajá. Ay, ay, ay. Ya sabes, así le digo, a ver, me... Mm. Mm. ¿Me estás diciendo que mis bebés o una de mis bebés tiene síndrome de Down? No. Y yo, a ver, ok. Entonces, ¿por qué me dices, salió positivo, en mi cabeza es ya? ¿No? Sí, claro. claro. Por mi edad, el porcentaje de, de la probabilidad es 1 en 99. Ajá. Por mi edad. Normalmente es 1 en 270. Pero conforme va avanzando tu edad, aumenta el riesgo. Entonces, 1 en 99. Y mi estudio salió 1 en 94. Y por eso salió positivo el resultado. Entonces yo me empiezo a poner mal. Mi marido en Míkonos, en una fiesta de cumpleaños... <risa> Imagínense el estrés que yo sentí de de plano mis hijas alrededor mío. Mamá, quiero ir a la alberca, mamá, no sé qué. Y yo, con el teléfono así, la lágrima aquí, el el, el trancazo, ya sabes, de de esas apuñaladas que sientes, que luego, luego, donde sientes es en el estómago. Entonces yo, mis bebés están sufriendo porque yo estoy sufriendo y porque estoy estresadísima y porque no sé qué hacer. Le hablaba Martín, no me contestaba. Y me dice, la recomendación es una amniocentesis porque es la única forma de saber que tus bebés vienen bien. Uh-huh. Martín no estaba, ya por fin llegó al día siguiente, ¿eh? le platiqué, no, hablé con él y le dije, oye, pasa esto, esto, me dice, no sé qué decirte, espérame, mañana llego y platicamos. Ok, entonces a la doctora le dije, no te voy a contestar, ¿qué ahorita. vamos a hacer? Mañana hablo con mi marido y te digo. Llega Martín, me dice que se le hizo eterno el vuelo, que ya quería llegar, que estaba, que lloraba él también, no sé qué, llega y me dice, ¿qué hacemos? Le hablo a una doctora de México y le digo, por favor, dime, qué, o sea, ¿qué hago de toda mi confianza? Y me dice, hay otro estudio... Que, este, que nada más te sacan sangre a ti y te dice el 99% de la probabilidad. O sea, hay un uno de que dices, pues quién sabe, ¿no? Le dije, ¿por qué no me lo propones? No, claro, es Estados lo que suena o sea, claro. Entonces le hablo a la doctora de Estados Unidos y le digo, porque hay un estudio, tal, 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 que se llama tal, no me diga no sé cuál, porque no me acuerdo no. el nombre, pero... Eh, ¿Por, qué no me lo ¿Por qué no me lo propusiste? Ah, porque no es el 100%. ¿Qué le digo, bien. ¿y el que te estoy diciendo es que es el 99% y yo? Me quedo con el 99 y no arriesgo la vida de mis bebés. Y Entonces pues t- ya, ¿Qué? me fui a hacer el... Est- me dice, vente ahorita. Le dije, uh-huh. claro que ahí voy. Claro. Me saco el- ¿Cuánto tarda? Ah, pero además me reciben en la clínica. Ay, lo siento. Ay, no. ¡No! no. Lo siento, ojalá que todo qué? salga bien. Y yo... <risa> Ay, no, ya sabes, ¿Qué? pero de todas formas yo, yo decía, ¿por qué me dan el pésame? ¿Ya sabes? Claro. Entonces, yo, yo estaba muy mal. Y en eso, bueno, y si sí si sale positivo, ¿qué hacemos? Pues nada, ¿no? Claro, o sea, ¿qué, es que qué nada, haces? nada, ¿no? pues tienes a tus bebés. Pues ya. sí. Ajá. Ya, ¿Te
1: termina esto.
2: <risa> Dios ¿Te hicieron el examen? <risa> me saco sangre y me dicen, en 10 días está el rato. ¡No! ¡10 no, días del mal! Es estrés, Peores 10 ma. días de la vida. Entonces, yo no dormía, me da mi graña diario, me vine a México, yo estaba así de que, down, super down de que ya, entonces este les digo por favor no voy a traer mi, mi celular lo, háblenle a mi marido y no le hablaban y, y día 10 y no le hablan, día 11 no, yo dije ya ya, prendo mi celular de casualidad el, el que uso ya lo prendo y veo un mensaje de la clínica no sé qué, ah this is clinic law y yo, ah, and I, I have the results for you y yo, ah, ah no, y ya me dice so, los resultados fueron buenos, ok y ya con eso colgué y me valió. Dije, saca, ya no quiero saber ya, nada. Ya. Yo
0: creo que sí vivieron 10 días Pobrecis, de muchos Hombre, imagínense ¿sí? yo el estrés. O, o sea, estres... cuando, cuando crezcan y estén estresadas, mal. recuerda por qué fue. Y después de esa no, historia no, ya no hay nada que tampoco. podamos sí, contar estresante.
1: Cuando crezcan <risa> es que y estén estresadas no, recuerda, sí. que, <risa>
0: recuerda <risa> que tú tomaste
3: Mama, la culpa así. de aquel día. Ay, qué bueno, qué bueno. Y gracias por compartir, porque... Y entonces, mira, qué bendición. Que claro. bien tus, tus niñas. Pero en todo caso, hay dos mujeres que yo conozco. Una de ellas, periodista, tiene un hijo con síndrome de Down. Ella okay. siempre ha sido admirable. Y a partir de que se convirtió en mamá con un niño Down, es no solo admirable. Es uno de los seres humanos que más admiro y respeto. Es un mujerón. Es, es poderosísima. Es una diosa. Mm-hmm. Y tengo otra amiga que tiene una hijita con parálisis cerebral. Y que a partir de eso... Siempre fue una mujer generosa, siempre fue además muy organizada y muy eficiente, pero a partir de eso tiene una fundación y ayuda a operar a muchos otros niños wow. que sí. están en la misma circunstancia. Entonces, en todo caso, cuando claro. viene algo así a tu vida, tienes es que entenderlo algo, un, un niño es siempre una bendición siempre. Y, hay que, y hay que abrazarlo y hay que, y hay que crecer juntos, ¿no? A mí como como me no?
2: más que nada es que tengo tres hijas claro. y, y yo sé, digo, conozco gente también y sé que es mucho más trabajo. Claro, y además,
3: ¿qué? fíjate, tu ejemplo es muy bueno porque nos estresa aquello que no ha ocurrido. ¿Qué? Eso, Exacto. o sea, eso. ¿Por qué no mejor te uh-huh. concentras en esto que ya está pasando aquí? Se me impuso esta realidad. La resuelvo. Uh-huh. Exacto. Porque lo otro que crees no es útil. O sea, claro. no lo puedo todavía resolver porque sí. no ha pasado. No estoy diciendo no a la prevención, no estoy diciendo no a la planeación, pero sí me entiendes a lo que voy. O sea, sí. preocuparte de algo que todavía no está en tus manos resolver. Ay, pero hay, hay... No, no, en este caso es diferente. No, no, pero no hablo decir... de este caso, de cualquier cosa.
2: Bueno, en mi caso yo soy de que me agobia muchísimo las cosas sin que hayan pasado. así como Hay tú una platicas, frase que así,
1: hermosa no que dice, valiente. a un anciano le, pre- le preguntaron qué le había robado goza- gozo en la vida. Y respondió cosas que nunca sucedieron.
0: Hey, Ay, gracias. Es que exacto. Pero ¿por qué siempre que siempre tiene la frase exacta.
1: Porque la aventó no lo de las La aventó para poder mandar un corte comercial. Ah, exacto. Ay, qué cosa de verdad, porque nada dice tanto reflexión y no ansiedad como un montón de comerciales. Parece una cosa.
4: Perfecto.
2: Ay, Oigan, está muy raro este. Sí, como que muy lejos. lejos. Ah,
3: hola. Si no te alcanzo a oírte, lo escribo por chat. Ok. <risa> por
2: favor, te <risa> Hola, hola, chicas. Gracias, Rob. ¿Cómo están? Te tardaste,
3: Rob. Muchas gracias. Muy bien, no Rob. Sí, han, han dado de un lado a lo otro, pero bueno, ya bienvenidas. Sé. Muchas, Muchas gracias. 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 Natalia Dinos, ¿esos lugares qué? el Pacheco. ¡Ay!
1: Bravo. ¡Ay! Ay ya ya
5: Hola, hola,
1: hola. ¿Cómo estás? Oye, La que vive en la luna, Bienvenido. yo pensé que era comediante porque dijo está? que iba a estar en la parodia. Y dije, ay, qué padre, no te conocía, Rommel. Así hola, tú hola, vives hola, en hola. la luna, a mí me dicen de los lugares y hago el blog de vivienda. De Por derechos? favor.
3: O oh, no sé si, sí, ¿no? Qué maravilla, ¿Sí? no bueno, después de estar en. ¿Cuántos Juegos Olímpicos? Y medallas en los centroamericanos y en los panamericanos.
5: He estado fueron... desde Atenas, fue mis primeros en wow. 2004. Atenas, Beijing, Londres, fui por la tele, tuve comentarista, yo hago de todo. Yes, de todo. Eh, y después, ahorita en, en Río, ahorita los centroamericanos fueron dos de oro y una de bronce. ¡Qué, qué emoción! Y wow. Bailando y... Pero
1: además cuando, cuando ya me ahora he muchas medallas, me da la parodia. Como si, sí? sí? lo dices como si, sí? pues de oro, de bronce, de plata, oro, de bronce. no sé qué, de bla, bla, bla. Eres una atleta de verdad que nos llena de orgullo y bailaste... Re bien ¿quién era Uy. mi gallo? Yo. Oye, pero ¿en qué momento aceptaste?
2: Dijiste, ¿por qué no? Yo, un gran atleta, ¿por qué no le entro al baile? ¿En qué momento?
5: Porque, bueno, clavados y el baile es tienen parecido en que tienes que coordinar, tienes que estar concentrado, iba a haber jueces, y estaba el público, entonces mis entrenadores se les hizo buena idea, se los platiqué, sí, sí, te va a ayudar para tu entrenamiento, porque la presión, para que te sueldes yo, lo que tengo, lo tengo coordinado, porque llevo 25 años haciéndolo, entonces ya son movimientos yeah. muy mecanizados, pero una de mis problemáticas es que soy a veces duro y me pongo tenso, entonces necesito más soltura, más ritmo en el trampolín, y se les bueno, pues si bailas, a lo mejor agarras un poco más de ritmo, y yo... En principio fue un... Sí, o sea, ¿qué más puede pasar? Nada más es bailar. No, es complicado. La verdad, mi respeto. (risa)
0: Desestrésate.
5: Me desestreso. (risa) Y una de las maneras para sacar el estrés, ahorita la estaba escuchando, de de la respiración. Y es cierto, yo respiro, es algo muy importante. De hecho, hay hay varias. Hay para activarte, para, para calmarte... Una que es muy buena son cuatro tiempos. Respiras en cuatro tiempos profunda y sacas en cuatro tiempos. ¿Para el estrés? Para el estrés, sí. Okay. Porque ah, te no concentras. Ya no vaya
3: a ser. Te no. concentras.
5: No, y aparte te concentras en, en contar. Cuentas uno, dos, tres, cuatro... Y luego, uno, dos, tres, cuatro. Y en vez de estar pensando en todo el estrés, estás pensando en el número que tienes que decir y, y se te olvida. Y aparte, yo brinco y hago los movimientos que toca que hacer en, en, de mis clavados. Ahorita en el baile era estar, estoy baile y aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y así andaba. Entonces, cuando llegaba, el... aparte me ponía muy nervioso. No es lo mismo, sí compito y llevo muchos años, pero competir en algo que no es lo tuyo, que no sabes y que muchísimas personas te están viendo y ya te tienen como en un lugar que, ah, es que es bueno, pero soy bueno echando clavados, bailando, entonces... ¿Te
1: estresaban más competir en un programa de tele que de repente ir a... A representar a tu país en el mundo?
5: Los primeros shows, sí. Los
1: primeros programas, sí.
5: Los primeros programas estaba bien nervioso y y tenso y duro y no sabía y y toda la gente, entonces era como... y, se, y me a ver si se murió. o sea, no se notaba tanto, pero sí se me olvidaba parte de los eh, llegaba y yo y veía a la bailarina cómo estaba <risas> haciendo Ajá. Y en las últimas ya y eso hasta lo dijo lo, los jueces, al principio ellas me bailaban y al final yo acabé bailándolas.
3: Aquí
0: esta silla todavía está vacía porque estoy no no quiero equivocarme nada porque todos estos logros son súper importantes. Paola Longoria, de verdad, que yo la admiro hace muchos, muchos años y estoy muy emocionada que esté aquí con nosotros. Ella es, ra- obviamente, raquetbolista profesional mexicana, tres veces campeona mundial por la Federación Internacional del Racketball en categorías individual y dobles femeniles y también ha representado en nuestro, fa- en nuestro país junto contigo en eh, Juegos Centroamericanos, del Caribe y Panamericanos y estoy feliz de que venga con nosotros. ¡Bravo!
1: ¡Bien, ¡Bien bravo! ¡Bien, bravo ¡Bien, ¡Bravo! ¡Bien, ¡Bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien,
6: bravo! Y vienen de aquí sí. ¿no? con no, no? cielo, Encantada de estar. Hola, hola, hola.
5: Ay, a mí no me saludas. Hola, está
6: bien, está, bien.
0: Ya tú de casa, hola, Paola. ¿Cómo estás? Reina?
6: ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo Un gusto estar aquí. Feliz de que vengas. Está bienvenida no a nuestro café. Una Como verdadera campeona.
1: ¿Cómo? ¿Cómo?
6: Raqueta pelota y un cuarto cerrado, literal parecido al squash, pero mucho más grande la cancha de raquet y con techo, a diferencia del squash. Y la pelota es mucho más rápida, entonces duela, solo puede botar una vez en todo, pues ahora sí que en todas las paredes, piso y pegas. O sea, Ay, sí, sí está súper pero... rápido. Las voy a llevar a jugar. Sí, no, va, voy a ser no. <risa> muy,
1: muy... ¿Cómo llegaste a esa disciplina? Porque se me hace de verdad interesante. ¿Cómo llegas a, a dedicarte a eso?
6: La verdad es que todo fue por el tenis. Empecé a los seis años, agarré una raqueta, pero siempre mi mamá desde chica es la cara, no el sol, y como que me lo inculcó mucho. Uh-huh. Y me traumó y ya no fui al tenis y me cambié por primera vez al raquetbol a los ocho. Lo conocí por los campamentos de verano uh-huh. y, bueno, pues se me hizo súper divertido lo que estaba buscando, un deporte de raqueta, de pelota, porque estuviera cerrado. Y desde ahí nunca me imaginé que podía llegar a ser la mejor del mundo y... Oh. Es, Oye, yeah.
3: La mejor del mundo y muchas veces. O sea, estamos sí, con sí. una de las mejores atletas de este país, pero además en un deporte que no le ha tenido fácil. Yo quiero que sea olímpico. Tú lo sabes que es una de mis banderas. ¿Te imaginas la carretada de medallas? <ríe> pero ¿qué crees? que las que has ganado y los campeonatos que han ganado nos han llenado el alma. Eh. Ay, eh, muchísimas cuidado. gracias,
6: Tocaita. De verdad. Pues que justamente sí. ahorita eh, fue aquí también está roman nos fue súper bien a todo México en centroamericanos eh, se rompió pues ahora sí que el récord de medallas por primera vez en México porque nos había tocado hace ocho años en Mayagüez pero se criticaba mucho de que no había estado Cuba que era una de las potencias sí. también y ahorita claro. pues bueno lo logramos todos y bueno Rommel también contribuyó ahí con varias medallas y yo creo que eso también es importante a mí me encantaría que el racquetbol fuera olímpico Hombre. y que lo podamos claro. Ahí, pero justamente estoy por lanzar mi primera academia pública el día sí. de mañana. Si no me toca a mí, pues a las nuevas generaciones Exacto. y poder decir salido de padre. mi escuela de raquetón. Dilo eh.
3: así. ¿Tú te estresas, Paola?
6: La verdad es que sí, siempre que voy a jugar una final es como una semana que vivo el estrés al máximo, es cuando se me vienen más los nervios y empiezo a pensar de qué pasa si no me salen las cosas como quiero, o si falla un tiro, si no me sale el saque y así, pero bueno, sí tengo una psicóloga deportiva con la que hago justamente ese tipo de, pues de terapia, de relajación, de activación, de respiraciones durante, durante y antes del partido y eso me ayuda muchísimo pues, a entrar más enfocada y más relajada. Por ejemplo, ustedes atletas de verdad que se si llegan a competencias mundiales muy importantes, ¿Crees que eso se
1: refleja en tu vida y cuando tienes un, eh, como un obstáculo, un conflicto, tu nivel de estrés literal lo puedes bajar y lo puedes como comparar con eso y manejarlo mejor o eres siempre mortal y estás en punto cero y dices, no, o sea, aunque haya competido, lo que sea, esto en, a título personal me pega al 300%.
6: Bueno, pues sí. Bueno, a mí en lo personal, si con mi psicóloga sí trato de cualquier cosa que me estrese fuera de lo del racquetbol, cuando entro a una cancha me olvido de eso. O sea, siempre tengo que entrar más como reviso la estrategia de juego con mi entrenadora, lo que voy a hacer, lo que voy a tratar de ir desarrollando durante el partido. Y cuando se me llega a complicar, que sí me estreso, pero soy más enojona. Entonces, es la parte que tengo que como que medio controlar. ¿Le has puesto cara de Eh... alguien a la pelota? Sí.
1: <risa> Está bueno para combatir el estrés. <risa> ah. a pero a ver, Roman ya nos platicó
2: sí, un, eh, la, que la respiración es lo que te ayuda a controlar el estrés. A ti, Paola, ¿qué, qué es lo que...? Te, aparte de tu psicóloga, ¿no hay algo físico que hagas que te ayude?
6: Pues sí, estiramientos, pero tengo una rutina que cuando estoy súper nerviosa o no sé qué va a pasar durante el juego, la voy a compartir, pero canto mi canción favorita. ¡Ay, cántanos! Okay. Está bien padre, porque entro... La calle cantaré, la verdad. tampoco, pero... La calle ¿Cuál cantamos, Paola? Échatela. No, la verdad no canto, soy muy mala, todo menos cantar, pero, ¿Pero de mis favoritas canción? es la de Diego Torres, de color de esperanza. Ver ah, que se puede. Estoy como tarareando, literal, en obviamente, despacio, ¿no? Ahí con la contrincante, pero eso me ayuda a olvidarme del estrés y de lo que está pasando. Es una gran Claro.
1: Al... Dejarlos afuera,
2: pintar, <risa> pintar de la
6: cara, <risa> Y deberías cantarlo al frente raqueta.
1: de la contrincante, porque
3: entonces tú te concentras, ella se desconcentra. No, no se desconcentra.
6: <risa> Es jugar sucio
3: y no, no, no. Ah, no, y como ya no, no. confesaste que cantas feo, estresas a la banda, no. pero tú, no, Ah,
5: claro. Sí, es requeteando lo que con haría, por eso no soy atleta, entre otras cosas, solo entiendo. Algo de lo que, están, t- que t- están diciendo antes de entrar, que, que uno se estresa es por algo que no ha pasado, eso uh-huh. creo que nos pasa a, 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 a todos. La y la y por, en el, lo que ya pasó o sea, cuando tú llegas a competir, a veces llegas estresado porque te lastimaste, porque pasó algo y no pudiste haber entrenado como lo que debiste de haber entrenado, ¿no? Entonces, a veces estás, ay, es que no entrené, es que cualquier cosa, ya estás ahí. Y antes de llegar es como, ¿y si me va mal? ¿Y si mm, el trampolín? El ¿Y si easy. ese y si te hace dudar y te destruye? Lo único que tienes que hacer, lo que yo aprendo a lo largo de los años, es que ya estás en ese momento. Y lo que te tienes que enfocar es en lo que tienes que hacer. Uno como clavadista, bueno, tienes seis clavados y cada uno de los clavados tiene como ciertos movimientos que tienes que hacer. Entonces, cuando estás parado en el trampolín y me lo preguntas mucho, ¿qué piensas cuando estás parado? Lo que tienes que hacer. O sea, ni, ni que si te cortaron, claro. que si no pagaste el gas, ¿Me que me si vos. el avión, que, que no, si claro. no soy organizado, nada de eso. En ese momento tienes que estar en lo que te corresponde. Me claro. estoy parado. ¿Escuchas el clavado? Es el aquí y el ahora. Y es, Es tengo que subir los brazos, tengo que dar cuatro pasos, meto la cabeza, uno, dos, tres, y y conforme voy caminando en el trampolín, eso voy pensando. Cuando cuando llegue el easy, ya estás chueco.
0: Yo... Una frustración que tengo de vida es de decir que tengo la suerte de que tengo pocas. Pero yo siempre quería ser un atleta, o sea, me hubiera fascinado ser atleta ir a las olimpiadas. Yo soy obsesionada de las olimpiadas. Cuando yo era chiquita empecé a hacer gimnasia olímpica y uh-huh. hacía muchísima gimnasia olímpica diario. Mi mamá trabajaba mucho, entonces me, eh, me mandaba ¿no? y luego me recogía. Y un día se quedó a verme ¿no? en el entrenamiento y al otro día ya no volví. ¿No? ¿Cómo? Ya no volví y ya no volví. Yo estaba chiquita, tenía como 13 años. Uh-huh. Y entonces le digo, oye, ma, ¿y la gimnasia? Y me dice, no, es que está cerrado el gimnasio, lo están remodelando, ¿no? Y yo decía, ah, ok. ya después de muchos años me confesó mi madre que fue a verme a la gimnasia y de repente me vio como ya tenía una espada así y estaba así y dijo... Mira, mi hija nunca va a ser gimnasta olímpica y ya está con unos hombros y una... y me sacó de la gimnasia Mira. sin preguntarme. Ay, qué chiste. Para que no ella como... espalda tronchatoria. Para que no... Entonces, como que esa fue una decisión que ella tomó. Y a mí, claro. Pero Tú eres atlanta, fascina. ¿tú te hubiera gustado hacer algún deporte?
3: Dedicarme profesionalmente no, porque la verdad es que no tengo talento así como para destacar muchísimo en algún deporte. Me gusta mucho hacer ejercicio justamente para bajarle al nivel de estrés. sí Eso es es lo que a mí me calma, hacer ejercicio pero pero fuerte, ¿viste? O sea, echarme a correr como enemiga o nadar, 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 nadar hasta que me quedo sin energía. Pero eso, o sea, es mi aliado. Contra el estrés, pero no soy buenísima en ningún deporte, entonces, pues, hay que hacer lo que haces bien, sí, ¿no? Sí,
6: estoy de acuerdo. Les tengo que contar esta anécdota, porque se sí está venga. bien padre. A ver, a cuéntala, venga. cuéntala. Cuando recién empecé a jugar la liga profesional, me tocaba una norteamericana que siempre fue como mi coco. Y siempre yo decía, no, alguna vez lo voy a ganar, lo voy a ganar, lo voy a ganar. Y estaba en la final del US Open, y e iba ganando dos sets arriba, y de repente me dice, yo antes de sacar, oye, Pau, ¿te gustan las hamburguesas? Yo, las hamburguesas, me quedé pensando, yo, sí, sí me gustan, y seguí jugando, pero yo pensaba, ¿por qué me preguntó en la hamburguesa? <risa> te Perdí, distrajo. Me distrajo. Claro. Perdí sí. literal ese partido de la final por estar pensando, y yo decía, y mi entrenadora, bueno, ¿pero por qué? ¿Qué cambió? ¿Se iba jugando súper bien? La estrategia y todo. Yo es que me preguntó Hija ¿qué por la hamburguesa, de no sé qué, no. O, o sea, me hay... hizo pensar
5: Ajá, como. Me hizo pensar. Te, de seguro te quería invitar después no. del partido, unas hamburguesas.
6: No, la verdad ella la soltó así de, ¿te gustan las hamburguesas? Y a mí se me hizo, así, normal, pero muy raro que no. me preguntara durante una Bueno, fila. ¿y te gustan? <risa>
5: <risa> y no, los tacos, me gusta más los tacos. Lo
6: hizo por maldita, eso es ah. como gente que vas a conducir y de, ¡ay, qué es algo en el
1: diente! <risa> <risa> ¡Tres, dos! Tres, <risa> <¿Están> en <risa> aquí desde el Auditorio Nacional, arruinándolo todo, porque estoy pensando decir
3: que tengo en el... Pero prefieres que no te digan, imagínate, por favor. No, sí. no me a la nación con el no, cierto, no también Cuando
1: sabes no que te dicen, cierto. ¿te sientes bien? Tres, dos... ¡Ajá!
2: Ah, ah, sí. Hablando del Auditorio Nacional, ahorita me hiciste acordar un momento que viví mucho estrés. Yo creo que en mi carrera como conductora, el mayor estrés lo viví ahí. Precisamente en las lunas del auditorio, me tocó conducirlas, y este, tenía el chicharito, ya sabes, por, y el prompter, ¿no? Entonces yo, la verdad, siempre prefiero el prompter porque mm. es como más seguro, ¿no? De que si ¡eh! aplauden o gritan, ya, no oyes no el chicharro. Entonces yo, cualquier cosa por emergencia, está bien, pónganme el chicharro, ¿no? Entonces estoy, y estoy en una entrega de premios, pero como... Ustedes saben cómo son las lunas, no es como que gente que conoces de, del día a día. De repente, no, es que el, el no sé qué de la Orquesta Nacional de no sé que son nombres que no manejas día a día, que era gente que yo no conocía. Leí en el guión y dije, ah, ok, 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 ok pero estoy confiada en que me va, va a estar el prompter ahí, ¿no? Entonces, no. haz de cuenta, ponían al premiado ya parado enfrente al micrófono con la luz apagada y yo aquí, ¿no? Con mi chicharro bien linda. entonces empiezo. Y a nosotros, y dije, Ay, además le voy a echar así como más enjundia a su presentación para que se sienta halagado de que le vamos a reconocer y su premio. Y entonces con ustedes, el gran, el mejor, el tal, 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 tal con ustedes y todo leyendo el prompter. Y al final, ¿qué creen? ¿Su nombre? Como que lo quisieron subrayar y en vez de resaltarlo, lo tacharon. No, 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 (risa) no, Entonces yo, con ustedes, el mejor, el el máximo. El único. O sea, por favor, ayúdenme, o sea, ¿no? Luis no dime el nombre de la persona que está... Y yo, y entonces con ustedes... El, perdón, el mejor, un gran aplauso para el mejor. Yo decía, ¿en qué momento le se dan cuenta que... <risa> que <risa> no, <risa> ¿sabes qué hizo él? Agarrar el micrófono y soy Juan Pérez. ¿así? No. ¡No! Soy Juan Pérez, gracias. Y yo, sí. ¡claro! ¡Juan Pérez, <risa> el mejor ¿Sabes ¡ah! wow. ¿Saben lo que fue revento? eso? No. En vivo y con el auditorio lleno. O sea, y además hubiera... que le eché más crema a los a ¿qué hubieras hecho tú? yo hubiera nada? dicho el nombre mal tú dicho, no, pero tú, ¿tú o sea, que sabes quién eres espérame no
3: tenía idea del nombre no o sea, importa no es como pero que... si ya estoy para un aplauso y ahí está en el escenario Ustedes ya lo ponen A
0: conocen. huevo. Sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Oh, ¡No
3: necesitas
0: presentación!
3: Mal, es mal, es mal. ¡No necesita, tan tan era! Pues sabes que también en las lunas... ¡A ver, ¿Ya qué Es que las lunas pasan no cosas. ¡Es horrible! A ver, esta sí, vez, imagínate, ver, las lunas. <tose> Eh, Se entregó un reconocimiento especial, había fallecido recientemente Juan Gabriel y había un reconocimiento a su trayectoria y lo iba a recibir su hijo, ¿no? Y pues claro, si es una persona que no está acostumbrada a subir un escenario y el Auditorio Nacional impone, ¿no? De repente ante 10 mil. Yo fui con el chavito a coacharlo, ¿no? De, oye, mira, vas a subir por acá y tú tranquilo y no sé qué, un poco hasta qué te gustaría decir para que no se trabe el pobre hombre, en fin. Entonces so, ya como muy apapachado y según yo todo planchado, muy bien, y llega el gran momento. Y ahora, ya sabes, además dije, pues algo emocionado, ahora me jodí él, y todavía nos, doli- nos sigue doliendo, imagínate en ese momento. Y entonces digo tal, 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 y para recibir este reconocimiento, su hijo. Él tenía que desde el escenario tic, 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 caminar un poquitín y subir, ¿no? <risa> y lo veo que viene bajando. Dije, ¿por qué hacen gallola? O sea, ¿por qué sientan al hijo de Juan Gabriel? ¡Ah, <risa> allá arriba! Minutos? Exacto, en el segundo piso del auditorio.
0: <risa> <risa> y en esos escalones del auditorio <risa> oh, no. como, no. corto, corto, largo, ¿no? Exacto. Es que tiene Además, muchos hijos. <risa> el... bueno, pero ni siquiera es que
3: bajaba rapidito. Iba bajando. No. Entonces yo mientras hablaba, ¿no? Ni que te quedes caído. Entonces yo mientras hablaba y... y de, Aquella de canción de es, Llamaba. Exactamente, y no y cada merezco. una de sus canciones y el gran compositor, y lo que hizo en el escenario, y el otro seguía bajando. No, 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 no. Y entonces, ya que llega hasta el frente, ¡se sienta! ¡No era, era él! ¡No! ¡No! no. no era! Era, era otro ciudadano bajalento. Entonces, veo que no hay ningún movimiento, yo sigo hablando, y no hay ningún hijo de nadie. Y dije, bueno, yo les aseguro que se lo entregaré a su hijo y démosle a Juan Gabriel <risa> no. un aplauso no, muy que escuche bien. hasta el cielo. Muy ya muy apl- <risa> y ya era el último regalo. Salgo de ello. ¿Dónde está este ¿Y sp- dónde increíble? estaba? Me arranco el chícharo, el chongo, me... la faja. <risa> 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 y ya que me voy, ya toda desensamblada, ya se acabó el show, Paola, ya apareció el hijo de Juan Gabriel. No, pues no. no, no pues o sea, tú tienes tú... que darle el premio. ¿Cómo le voy a dar un premio? Está cantando Margarita, la diosa de la cumbia. Ya se acabó, ya me despeiné. ¿Ya? Por favor, por favor. En, entre canciones de Margarita entras y dices, y ahí va a estar el niño, y no sé qué. Imagínate, por favor. Entonces la otra allá en el canal... ¿Y dónde estaba? ¿Sí le... no, sé. <risa> no, no, no sé. No sé, no sé. Pero entonces otra bailabia. Margarita. Pero, no, no. si te callas tantito, Margarita, te quiero ahorita. Sí. Ya con el así, ¿no? <risa> ya apareció el niño. Felicidades. Ah, ¡Claro que sí! ¡Ay, no! no ¡Qué estrés! ¡Qué cosa! Oye, y yo después de esto
2: les di... salgo con Luis de Yano y le digo, oye, quiero hablar con Juan Pérez. de Además, no me aprendí su nombre de hasta ahorita.
1: <risa> bueno,
2: ya le digo, quiero hablar con este señor para ofrecerle una disculpa. Sí, sí, claro, claro, te lo vamos a buscar. Y que le dijeron y dijo, no, no, ya me voy.
1: <risa> no quiso hablar Y te vuelves a equivocar. <risa> y le vuelves a decir otro nombre. <risa> cómo no saber su nombre. Oigan, justo tenemos a Manuel Rosenberg, que es un psicólogo, precisamente, hablando de, de manejos de estrés para que nos ayude un poco a saber cómo hacerlo si no eres un atleta de alto rendimiento. Okay. Entonces, okay. ¿dónde está mi doctor, por favor?
0: <risa>
2: Además, el doctor.
1: Gracias. Tranquilidad,
0: si sí transmites. <risa> Mira, él le, viene bajando como... ¿Sí? Muy...
1: Se le ve calma No pues... creo que nos tiene miedo después de lo que escuchó, así de que...
7: <risa> hay un poco de eso, ¿Sí? hay un poco de
3: eso. Muy Relájate. <risa> bueno, y entonces, ¿cómo hacemos con esto?
7: Eh, pues miren, eh, yo vengo a hablar de algo un poquito menos alegre, ¿no? que es los efectos del estrés a largo plazo. Este, el estrés en los adultos mayores, eh, en paz mental, que es donde trabajo, nos damos cuenta que, sobre todo, las mujeres eh, casadas con un hombre muy macho, muy violento, son más propensas a desarrollar eh, Alzheimer, alguna demencia, y todo eso se debe al estrés que viven día a día. Órale. Entonces sé que este es un tema muy relevante para el público de este programa, ahorita que está tan de moda también el #MeToo. Eh, muchas veces habla de, de la violencia física, pero la violencia psicológica a la que están sujetas las mujeres que viven con un hombre eh, abusivo tiene un peligro mucho más allá de, del diario, sino el acumulado, el estrés acumulado, y este puede llevar a la demencia. Entonces, perdón que empiece con un tema tan tétrico. No, sí, no ya tan... Ya sí, gracias. Yo no voy
3: a la cabeza, mucho chupando, este, tranquilos. Pero lo que,
7: quizás a lo que quiero llegar es que el estrés es una decisión, es una decisión vivir con estrés. Así como es una decisión vivir con alguien, es una decisión aceptar la violencia. Y, y lo que tenemos que hacer nosotros día a día es tomar decisiones que vayan a disminuir el estrés con el que vivimos, no solo por cómo va a afectar eh, nuestro estado anímico y físico el día, sino nuestra salud a largo plazo. Eh, ¿Qué podemos hacer para el estrés? Ya lo han mencionado mucho: la respiración, las meditaciones, definitivamente son el método más popular. Pero yo agregaría la musicoterapia, la danzoterapia, cualquier tipo de estimulación cognitiva.
2: ¿Cuál fue la segunda, perdón, musicoterapia? Ah, danzoterapia. Danzoterapia. ¿Qué tienes al experto. El baile. La verdad, favor.
7: Yo les puedo Pero dar los pasos sea... si quieren. Por favor, no. se ha formulado no, en una especie no, no. de terapia también. Eh, el estrés de la ciudad es pues, terrible, se va acumulando. Salir a la naturaleza lo más posible, es ampliamente recomendable estar con gente que te quiere. Eh, sobre todo salir eso salir con
2: las amigas a reírte, ¿no? eso
3: es sí. lo lo decir
1: empedar, pero pues sí también, ¿no?
3: Doctor, dices por ejemplo salir a la naturaleza en la medida de lo posible para quienes vivimos en ciudades inmensas como esta. Pero si no puedo, basta que cierre los ojos e imagine esa naturaleza, ayuda de alguna manera.
7: Pues son las, ese es un ejemplo de meditación guiada, ¿no? Sí.
3: Okay.
7: Entonces, sí, la verdad es que la mente tiene la capacidad de imaginarse que está en lugares donde no está y de hacerlo muy real. Y, y el de... efecto
3: corporal es equivalente, ¿no?
7: Pues el efecto corporal en muchos sentidos sí, el efecto de la tranquilidad sí, el efecto de limpiar los pulmones, respirar aire fresco, sí. pues no, ese, no. Ese, es insitu... <risa> ese no es sustituible, ¿no?
0: Ya. Y, por ejemplo, algo sencillo que nos puedas decir... Para hoy que nos están viendo en casa que van a apagar la televisión y se van a quedar acostar. Pero todavía no. Todavía no, nos falta todavía. Pero algo que podamos hacer antes de dormirnos, ¿no? Para callar, yo por ejemplo tengo mucho trabajo para quedarme dormida, para callar mi cabeza. Algún tip que puedas decir, esto pueden hacerlo hoy en la noche, es fácil, inténtenlo.
7: Pues la verdad es que lo más fácil, y se recuerdan en los ochentas que había este comercial en contra de la violencia, que era cuenta diez, respira y cuenta diez. Sí. Suena como lo más básico, lo más tonto, lo más banal, pero antes de acostarse, respirar 10 veces contando el 1 al 10, así de sencillo, logra disminuir muchísimo el nivel de ansiedad. Yo
1: le decía Dani. a mi mamá, cuentaste a 10 y me hacía 1,
7: 2,
1: 3, horrible. O sea, pero
5: le sacaba ella el estrés?
1: Y ella y el sacaba mucho estrés.
2: O ver
5: netas divinas y ya ver, con eso.
3: ¡Aparte! Ah,
2: ah, ah, Dani, dan? 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 aparte yo y mis aceites, pero los aceites esenciales, te lo juro que comprobado que sí funcionan. Hay pero ya que... aquí me los llevas prometiendo. Sí, pero hay uno que, que se llama Serenity, Ajá. el nombre lo dice, Hizo una mezcla de aceites de lavanda y, y, y creo que manzanilla y varios aceites, te lo pones, te lo juro, lo respiras tres veces profundo sí, sí. Y, y, te lo, y lo que te queda te lo pones como aquí así y ¡ah, qué serenidad! Dios. Y si viene con un masaje, ¿De verdad no? que... te desestresa más. ¡Ah, no, mal. bueno!
0: <risa> Esto ya es extra, ¿eh? Pero sí... Oye. Doctor, y por ejemplo, ahorita que estabas hablando de las mujeres, de los hombres, ¿qué hay del estrés en los niños? Porque ellos también lo viven, de claro. repente llegan mis hijos y me dicen, mamá, no puedo dormir, estoy sintiendo esto, estos son mis miedos, ¿no? ¿Cómo también podemos...? ¿Qué podemos...? hacer para aminorar su estrés y ayudarlos a, a tranquilizarse?
7: Sí, pues lo, lo primero que yo recomiendo es que no hay que inducir el estrés en los niños, ¿no? un, est- un niño puede estar nervioso de que tiene una tarea y así, y no hay que decirle, estás estresado, ¿verdad? Porque a la gente también le enseñamos a estar estresada y le claro. enseñamos la palabra y le decimos, cuando estás así es que estás estresado y lo vas sí. acumulando y te empiezas a programar a estar, no, a estar bueno, estresado no, estresado. ¿no? Sí. Entonces lo primero es no inducirlo. Eh, los niños cambian de emociones con mucho más facilidad. ¿no? Pueden estar, parecer muy nerviosos un segundo, al segundo está llorando, luego riendo. Entonces, este, la verdad es que no darle la solemnidad, la seriedad que tiene el estado anímico de un niño en un momento que esté bajo, es muy fácil cambiar los estados, ¿no? Y además se, se mimetizan muchísimo. Si nosotros nos ven sonriendo y alegres y ligeros, uh-huh. se van a mimetizar. Entonces, mientras más nosotros uh-huh. digamos estás estresado, sí, sí, está muy preocupante, tu situación en la escuela, pues lo, lo vas a inducir. Claro. Uh-huh. Este, Hablaban al principio del programa también, una forma de lidiar con el estrés son los fármacos, ¿no? Uh-huh. Y yo enfáticamente diría que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Este, digo, mi especialidad es la demencia, la demencia. Uh-huh. y les puedo asegurar que el abuso de fármacos para lidiar con la ansiedad y con el estrés es un catalizador, es, es un factor de riesgo enorme para desarrollar estas enfermedades más, eh, más grandes. Entonces, aquí hablamos de meditación, de naturaleza, de deporte, de reírse. Mil veces más recomendable tratar de evitar a toda costa los ansiolíticos o las pastillas para dormir cuando uno está muy estresado y no puede dormir. Tienen daños eh, permanentes. Y
1: porque además, según yo, que es lo que a mí me da bastante miedo... Este, todo el ribotril, el tafil, la cuestión es que la gente va subiendo la dosis, sí. ¿no? hasta que ya no hace efecto, entonces estás eh, toda la vida viviendo en, en fármacos.
7: Les dicen que las clínicas de rehabilitación ya no son adictos al alcohol, ya no son adictos a la cocaína, son adictos al tafil, <ríe> este, porque es muy difícil quitártelo, porque es más socialmente aceptado, porque claro. te lo puedes autorrecetar. ¿Cómo porque... que te lo puedes
3: autorrecetar?
7: Bueno. Las veces te te lo lo recetan, te lo lo puedes tomar las veces que quieras. O sea, sea, en el sentido de que
3: haces trampa, pero no es legal.
7: Exacto, en el sentido de que haces trampa.
3: Ah, bueno, en este caso me puedo recetar lo que sea, ¿no? O o el burro te lo Pero de la mano... Pero, pero, (risa) doctor, ¿qué es (risa) demencia?
1: Porque te dicen, estás demente, pero ¿qué es demencia?
7: Bueno, la, la, la demencia, como se entiende, es cuando se pierde la capacidad de las funciones cognitivas, de razonamiento, de memoria, de funciones ejecutivas, de cálculo. ¿No? Lo vemos, la demencia senil, un término que no es muy aceptado entre la comunidad médica, ¿no? entonces la demencia en adultos mayores se refiere a, a cuando ya no están pudiendo hacer las actividades de la vida cotidiana. ¿no? Cuando, cuando es muy ligero le llamamos, está chochando la abuela. Uh-huh. Está chochando la abuela, son los inicios de una demencia en adultos mayores que puede eh, transformarse en Alzheimer. ¿no? Okay. Entonces la demencia es esa pérdida de memoria, eh, desorientación, eh, ya no puedes tomar, eh, hacer cálculos matemáticos muy sencillos, cambios de comportamiento, así como que ¿por qué reaccionaste así? Nada más hice un chiste, ¿por qué? Este, entonces, los cambios de comportamiento muy raros son síntomas de la demencia. Y, y digo, y eso es pues, lo que trabajo día a día con los adultos mayores, ¿no? los efectos del estrés en la vida que llevaron a la demencia y cómo lidiar con eso, ¿no? Porque además, cuando un adulto ya sufre de demencia, los hijos sufren de estrés, los cuidadores sufren de estrés, o sea, el estrés que genera la demencia es terrible, Entonces, es muy importante saber cómo abordarlo cómo reducirlo y cómo no, no hacerlo contagioso el estrés. Otra cosa que no hemos mencionado eh, muy importante para la salud física y la salud mental es cómo nos alimentamos.
0: Claro, ah
1: caray.
7: Este, las harinas blancas, las azúcares Devuélvelo. levanan tus Y todo eso. Hay
1: amaranto?
2: llamar al amaranto. Amaranto. Dos de amaranto. ¿Un churro? ¿Un churro? ¿Un churro?
3: Con noten también, ¿también es bien? bueno ¿También para el estrés. Es
0: bueno para el estrés.
3: De estos, de estos, de estos. Un cafecito,
0: doctor, no. El,
7: el, el, café, el café, de hecho, la comunidad médica está un poco dividida. Sí, este, ¿eh? Entre que sí es muy bueno o es muy malo. Diario van a haber 10 artículos que digan es lo mejor tomar café diario o no hay que tomar mucho café. Con moderación, ¿no? Yo opino que es bueno, yo Ajá. Opino Que es bueno, pero o sea, no lo publicaría. Y eso en que no has
3: probado el que hago yo. <risa> 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 Ay, Oigan, pues, pues
1: de verdad eh, agradecerles que, que estén con nosotros. Vamos a tener que ir a un corte comercial eh, justo de ansiolítico. No es cierto. Ah. <risa> no es cierto, pero... No, ya no, retiraron ya ese patrocino. Patrocino. Ya no Y yo rivo ese crees? amor, no es cierto. Es, de verdad, un placer que estén eh, con nosotros. Bueno... Perdiste, eras mi gallo, no importa. <risa> y doctor, no, Ay, no se verdad. lo tienes que champar, no, Natalia. Aunque me lo la digas, no, me no sabes cómo lo no apoyé, no sab- era la única, de, la única del programa que dijo siempre que Rommel era su gallo. Y tú vienes aquí a mi casa, a Televisa, a burlarte. No importa, no importa. Por favor, de da datos, doctor, para manejar el estrés. Este, en
7: trabajo en Paz Mental, pazmental.mx, nos pueden llamar al 4170-3934. Estamos especializados en Yo los estoy... efectos del, del estrés en los adultos mayores. Okay. Eh, pero pazmental.mx estamos para ayudar a, a cualquier persona que está sufriendo los efectos oh, muy bien. de un estrés muy prolongado.
3: Muchísimas gracias.
5: gracias. Contrario, Muchas gracias.
7: Paola,
3: campeona. No, Paola, eres eh, una campeona.
0: sigue Muy para yo. ustedes? Para sí, mí,
6: eh, US Open y Boston son torneos de la Liga Profesional. <ríe> y voy por mi décima temporada como número uno. ¡Y la academia! Mi academia, sí ya. Yo dije, academia, no, ya me gradué también. No. Paola,
3: <risa> Paola, 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 que va a Voy a la y... final. Voy a la final a verte. ¿Pa?
5: ¿Va? Vamos sí. hasta el doctor. No, no es
3: cierto. Ah. <rug panicarce> Vamos a todas las
5: metas. La segunda temporada de Mira quién baila. Ah, no, no ah, es más, ¿no? No, ¿no? En México, en México. No, no, yo tengo. Competencias hasta el próximo año. Empiezo con la serie mundial que es eh, China, Canadá, Rusia, Londres y, y Japón. Y
1: mientras te estás preparando. Y mientras
5: el... es entrenamiento, prepararme y, y el venir aquí cuando me metí el abdomen. El abdomen. El abdomen. El abdomen.
1: El abdomen. El
5: abdomen. <ríe> Preparar ese abdomen para pa que veas las fotos. Puedes
1: mostrarlo por favor. Ay, ay, ay. Ya, se, se ah, ah, lo ah, pidió. Ah, la ah, gente ah, en redes me escribió. Ah, y me dijo, ah, no puede venir Romelín. y no dice, el abdomen. Aquí aquí dice, el, que quiere, quiere, el doctor quiere, dice ayuda no para. abdomen. Abdomen. No, ahorita
5: no está como debe de estar. No,
1: no, no es una cosa. Bebé, <risa> pero ya se está ve, ve, desfajando. Favor, ah, ya, ya, ya. No está como favor, debe sigue. de estar, pero ya se no desfaja. Ah, ya se baja el pero... pantalón. Ay.
5: Todavía no, no, A
1: ver, déjame dar fe y no, legalidad de que no. Es... No, anda, no, anda. Y
5: no está operado
1: en Colombia. Es, Ay, es cierto, No tiene los rusos ni nada, puro atletismo. Perdón, es tienda, claro, que soy esa persona caliente que le pide a los invitados que se muestre. Perdón. Esto, muchas
0: gracias. Vamos a un corte, vamos, vamos, vamos. Estresadas todas.
1: Hablando de repente de un estrés, pero un estrés de la naturaleza, de los ecosistemas, está muy, muy en boga el tema, obviamente, de, de toda esta contaminación de los océanos, de los mares, y porque literal, océanos, mares, costa, traen muchos beneficios al medio ambiente, desde ayudar a generar más de, escuche, la mitad del oxígeno que respiramos, regular el clima, contribuyen al desarrollo económico de México, y a pesar de eso sabemos que literal se ha contaminado con cantidades enormes de basura, ya sabemos que hay plástico, entonces esto daña gravemente a la flora y la fauna marina, y por eso vino Eda Fernández Luiselli, que es directora general del sector primario, y recursos naturales renovables, bienvenida, y de verdad Muchas un gracias. tema que sí nos debe Muchas importar. Gracias,
4: Natalia. Precisamente de eso se trata la campaña que tenemos en la Semarnat, de darnos cuenta de que todos podemos hacer algo, porque aunque estemos en la playa más cercana, está a 300 kilómetros de uh-huh. distancia de aquí, a lo mejor nunca hemos ido al mar, pero lo que estamos haciendo aquí también está afectando el mar.
0: Claro. Y lo
4: sabemos por las redes sociales. Y ya de saberlo por ahí, ya no hacemos nada. Nada más decimos qué barbaridad. O retuiteamos. Sí, o retuiteamos. O decimos, ay, pobre la tortuga con el popote clavado. Pero ¿y luego? Pero a ver, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué más sí podemos
3: hacer entonces?
4: Mira, primero yo creo que tenemos que conocer qué significa el mar para México, para nosotros, los mexicanos. Si te pudiera yo hablar de pues, cuántos empleos se generan y todo, a lo mejor no nos interesaría mucho como saber o sentirnos orgullosos de que toda la población de ballenas grises del Pacífico del Oeste nace en México. Todas las ballenitas son mexicanas. No, Seis de las siete especies de tortugas marinas nacen en México de todas las que hay en el mundo, son mexicanas. Eso es lo que estamos protegiendo en la Semanat, pero no podemos solamente proteger, no podemos solamente sentirnos orgullosos de que ya decretamos 65 millones de hectáreas de áreas naturales protegidas marinas. Ahora tenemos que entrarle todos a tener conciencia de qué significa esto para mí que vivo a 300 kilómetros de distancia del mar. ¿no? ¿Qué hago? Pero a ver,
3: esto de los popotes se puso muy de moda y lo celebro, pero finalmente el popote representa un porcentaje mínimo del plástico que se lanza al océano. O sea, lo que de verdad es grave son las botellas de un solo uso y las bolsas de un solo uso. Y aquí nos encanta, ¿no? O sea, vas a vas por comida y tú, tú, tú cada cosa te la Todo. ponen en una bolsita que vas a tirar y no las eso es tremendo pero
4: fíjate que todavía nos podemos acordar a lo mejor yo que soy más grande
3: media hora de
4: la bolsita Ajá. del mercado sí, tu claro, bolsa del mandado que son ahorita están súper de moda pero yo crecí con la bolsa del mandado sí, con sí. la canasta ¿Sí? por qué no otra vez las traes en la cajuela claro las traes en el backpack Aquí, sí. saca tu bolsita y eso. Ahora, ¿por qué quiero comprar una crema que tiene la cajita, el, el celofán, el no sé qué? No quiero. No
1: Hola, quiero. Quiero defender un poquito una parte que escuché ah. que justo aquí en la mañana, porque decían, a ver, es que me piden que no use plástico, pero en mi colonia no hay agua. Claro. Entonces no puedo lavar los trastes. Entonces necesito comprar un plato de plástico para después tirarlo por si no...
3: Sí, pues que use de papel, que no. se degrada más rápido. Eso. Y si hay eh, pero, de cartón. Sí,
4: pero además, además estamos conscientes del plástico que flota en el mar, pero no estamos conscientes realmente que este plástico no se degrada, se hace, se pulveriza, se hace moléculas chiquititas que se los comen los pescados.
0: Y no los no comemos, los comemos nosotros, nosotros.
4: Que el agua embotellada tiene plástico, que estamos comiendo plástico. Hasta que no sea un problema de salud, vamos a reaccionar. ¿Por qué no lo podemos prevenir? ¿Por qué claro. no nada más al final...? ¿Y no por
1: qué siguen abiertas las empresas que producen plástico? Pues
4: seguramente va a haber un cambio muy serio en eso, porque nosotros la, la. tenemos el poder, nos dicen que los consumidores tenemos el poder, el cambio de hábito que yo, yo persona, yo, aunque viva a miles de kilómetros del mar, lo puedo hacer.
0: Este, A los niños y a nosotros mismos, no utilizar plástico de verdad, cada vez usarlo menos hasta que llegue un punto en que ya no lo necesitemos más.
4: Ahora, hay una, una cosa muy importante, no es nada más el plástico, es qué hacemos con el plástico, ah, okay. ¿sí? Porque pues tendemos que tener conciencia que el plástico no se va al mar. En sí. algún lugar lo aventamos, ya no es mi basura, yo ya la puse, yo ya muy la mal. tiré, yo ya...
3: Oye, como sea, donde sea que lo deposites se va a tardar cientos de años. Sí, <risa> no, sí en O sea, que Uda, en pues, todo caso mejor no lo uses, eh. ¿no?
4: Así Oye, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos dejas reflexionando. Sí, yo creo que es importante porque más cambios los podemos hacer las mujeres y muy bien. Qué bien que viniste. Muchas gracias, gracias, muchas gracias por invitarnos. ¿Y qué creen nosotros ya nos
0: vamos? Ya nos ¿Ya vamos, vamos pero no, la semana
4: que entra. ¿Sí? 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 ¿Me, Me da estrés. Recen-
1: <risa> recen- gracias, nos As vemos.